Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hormonen är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Märta, kulhed Engblom är inte bara mamma, utan även barnmorska, dola, skribent med mera, med mera. Och med Märta ska jag, Karina barnmorska, prata free birthing. Hur spännande är inte det? Free birthing som alltså ja, man också kallar oassisterad eller självständig födsel. Du är varmt välkommen till Babys podcast. Marta, välkommen du också till Babys podcast. Tack, tack snälla Karina. Du som en eh, klok, vis, eh, som jag sa inte bara mamma utan barnmorska dola. Du håller på att utbilda eh, både vårdpersonal vet jag och eh, blivande föräldrapar och så vidare. Så ska det bli otroligt intressant och spännande att prata om free birthing. Det tycker jag också, verkligen. Jag, jag blev glad när du gjorde in mig till att prata om det här. Samtidigt lite så där, ja det är spännande och lite nervöst också. För det är ett så speciellt ämne att prata om. Ja men det, det är ju det. Det är, jag sa spännande, det är det. Kan vara uppfattas provocerande, känsligt på mm. många sätt också. Men det är väl ändå så att som, som födande... Så är ju prio att känna sig trygg och föda på sitt sätt. Att kvinnor ska få föda på kvinnors vis. Så att de kommer in i den här comfort zonen, Att de får det där oxytocinflödet. Det är väl det vi ja. vill förmedla. Precis, precis. Det är där jag tror att vi måste börja. För det är så vanligt att man reflexmässigt dömer ut de som väljer en free birth. Och det har jag också gjort. Men nu, nu på sista tiden när jag har intresserat mig mer för det här fenomenet. Så har jag verkligen känt att vi måste liksom lyssna till dem och deras motiv bakom. Lyssna på deras berättelser och ta dem på allvar. Ja, samtidigt som vi respekterar de som inte gör det. Du menar de som inte tar dem på allvar, menar du så? Eh, nej, jag menar att, n- nej, vi, att vi respekterar de som inte vill eller kan eller på annat sätt har känslor runt free birthing. Att det här är ingenting för mig. De respekterar vi. Det ja, måste ja. vi göra. Oh, ja. alltså, vi ska ju aldrig ställa kvinnor mot kvinnor att så jämföra på det sättet. Självklart inte. Eh, men det som, det som jag försöker... Jag tror att det är som stigma att vara någon som väljer en free birth. Och då tänker jag att det konstruktiva är att inte spä på det stigma mer. Att vi gör det. Utan att vi försöker närma oss och lyssna 
på de här kvinnorna. Berätta. Mm. Jätteviktigt. Mm. Så det var det som är min ingång lite i det hela. Att jag vill eh, förstå eh, så, varför man väljer att föda oassisterat. Mm. Men du, du, Märta, du kallar det för ett eh, fenomen. Ja, det gör jag. Um, ja, precis. För att fenomen free birth, det är, det är ju så att det, det har ju, eftersom det har växt till exempel under pandemin så kände jag att jag har ju inga siffror på det, men att jag tyckte mig förstå att det hade blivit fler kvinnor gjorde det valet att de födde utanför systemet och då, på det sättet kallar jag det fenomen, ett slags växande fenomen att kvinnor gör sig mer medvetna och tar, liksom, gör val som inte är i linje med vad rekommendationen är rekommendationen är ju att föda inom systemet, att åka till sjukhus för att föda och då är det här någon slags växande fenomen. En grupp, en liksom, grupp som verkar bli större. Man mm. väljer något mm. annat. Så på det sättet tycker jag att det är ett fenomen. Som vi behöver liksom förstå. Mm. Ja, men det, och, och jag vill lära mig förstå lite mer om det här. För att jag jobbar ju inte som, som eh, med hemfödslar. Eh, utan på sjukhus. Och där behöver vi ju tänka igenom både ett och annat eh, också. Hur vi kan göra den miljön mycket bättre för födande kvinnor. Och det här det är kanske ett resultat i att kvinnor väljer att eh, mer ofta föda hemma. Och mer ofta föda då oassisterat eller självständigt vad man nu väljer att kalla det. Mm. Men du, definitionen, vad, vad innebär free birthing? Du som har läst på lite. Ja, precis. Ja, jag är verkligen ingen expert. Men jag har ju börjat titta lite på det här ämnet. Eh, men free birthing, det är liksom som en stor... Eh, man kan säga den breda definitionen. Det är alla som på något sätt föder utanför systemet. Eh, och då kan det vara att man föder... I Sverige säger vi oassisterad förlossning. Men i praktiken behöver det inte vara oassisterad. Men att... Man inte har legitimerad vårdpersonal hos sig. Alltså legitimerade barnmorskor. Man föder kanske med familjemedlemmar. Andra stödpersoner som inte har någon legitimation. Och i den vetenskapliga litteraturen så tar man också med till exempel högriskfödslar som planeras att ske i hemmet. Även om det är barnmorskor med. Så räknas det som att det är ett val som är inte är i linje med systemet så att säga. Så då, de är också med i den vetenskapliga litteraturen. Under det här paraplyet free birth då. Mm. Och för en del så är det ett negativt val. Att välja en free birth. Alltså att man, man kanske har varit med om ett, en traumatisk upplevelse på sjukhus till exempel. Och man har börjat omdefiniera den här synen på födandet. Den här medicinska diskursen. Man, man, börjat, man, man tror inte längre på den här retoriken. Att det är det säkraste och bästa stället att föda på sjukhus. Det är liksom en grupp vad jag har förstått. Som väljer att. En free birth då. Och sen finns det ett annat spår. Och det är de som liksom kommer fram till att det här är ett optimalt val. Att det liksom inte är, är något negativt val. Man kanske inte har haft, haft en traumatisk födsel tidigare på sjukhus. Men att man har gjort en egen riskvärdering och kommit fram till att jo, men det här det är så här jag vill föda. Så jag har förstått att det finns lite olika spår. Mm. Ibland är det ju inte ett val. Heller kan man säga. För att en del kvinnor föder ju faktiskt hemma. Och det går väldigt snabbt. Och hade innan tänkt sig att ha en sjukhusfödsel. Så ibland så har man ju inte ett Nej, val till precis. det där. Men de, och de tror jag egentligen. Den gruppen. De som liksom föder oplanerat hemma. De ingår inte riktigt i den här. Liksom, under paraplyet free birth. För då har de ju inte planerat för att föda hemma. Så det är enbart planerade. Ja så att. Det är lite så att de som planerar verkligen för att inte föda på sjukhus. Det är de mer som ingår i den här definitionen så att säga. Mm. För, för det vet, det finns ju många som oplanerat föder hemma. Men de, Exakt. De, de flesta av dem tar sig väl ändå till sjukhus på något sätt. Mm. Ja, absolut. De som föder hemma är inte så många ska vi väl tillägga ja. men och det brukar gå väldigt bra ändå ja. eh, faktiskt ja. och de är, när, är nöjda går, när det går oplanerat när man föder ja precis men du de här eh, planerade då behöver det 
nödvändigtvis vara så att det inte är någon utbildad personal med eller räknas det som free birthing om man har en barnmorska fast den är i ett annat rum? Nej, nej. Då räknas det som en hemfödsel med barnmorskor. Mm. Jag säga. Även, okay. om, även om barnmorskan kanske inte hinner fram, för det händer ju också. Just det. En planerad hemfödsel. Ibland går det ju fort om föderskor som föder hemma och det kan hända att barnmorskan inte hinner fram till själva födseln. Men kommer, när barnet har kommit ut så att säga och är med i efterskötning och skriver journal. Hela den här biten, det här formella, skriva journal, ge barnet eh, personnummer och anmäla till Skatteverket. Hela den biten faller ju bort vid en free birth så att säga. Eh, free birth föder man helt utanför systemet. Man behöver alltså sen gå och köa på Skatteverket för att få personnummer till sitt barn. Ja men det är ju så alltså, mm, ja. för, för det är ju en av, av mina många frågor, hur praktiskt fungerar det och vi kan ju ta det, du är inne på det redan nu, så, så eh, då säger du att då, då får man gå med sitt barn och säga att jag födde det här barnet hemma själv. Ja, precis och det, det, det är så otroligt ovanligt eh, ändå, eh, om, i förhållandevis ovanligt är det ju att föda helt utanför systemet så att det blir ofta en lite krånglig process. För de som gör det. Att köa hos Skatteverket med barnet. Och, eh, det är ju liksom ingen rutinåtgärd på Skatteverket. Att, att registrera personer. Nej, jag kan, hos nej och jag kan tänka mig att man stöter på vissa problem där på vägen. Ja. Eh, precis. Att det, det, det är det som är den stora skillnaden skulle jag säga. Mellan liksom en planerad free birth och en hemfödsel. Där barnmorskorna inte hinner fram. För att jag menar barnmorskorna. Har ju ändå hela den här administrativa formella biten. Att de registrerar barnet. Och mm. så. Exakt. Och att man, man är ändå en del av, av ett system. Så. Ja. Men du, har man, går man hos barnmorska innan de här kontrollerna som man erbjuds på barnmorskemottagning? Det är alltså... Eller är, är det här kvinnor som, som väljer att uh, inte... Alltså det kan man ju nästan ha, fråga, fråga någon som är, jag känner inte att jag är någon representant för freebirthers. Jag är mest barnmorska som har börjat intressera mig lite för det här fenomenet. Men jag mm. vet inte hur, jag ser mig inte som en representant som vet hur, hur de brukar gå tillväga. Nej. Det finns säkert, det är säkert olika. Det kanske finns de som inte alls har någon kontakt med mödravården. Men jag tror nog att de flesta har det. Och jag tror att i Sverige så... Man behöver ha ett moderskapsintyg under graviditeten för att kunna registrera barnet på Skatteverket efteråt. Så att något besök inom mödravården tror jag att de flesta har. Mm, mm. Ja, men vi kommer ju få höra lite mer om free birthing. Tror du inte det framöver? Ja, alltså jag tror, um, jag tror att det här... vi Dels vi som är barnmorskor, alltså vi som är legitimerad personal som, som jobbar med födande på olika sätt. Jag tror att vi behöver diskutera eh, det här fenomenet och förstå de här kvinnorna. Och sen så i, på sociala medier så finns det ju eh, grupper där det jätte, diskuteras jättemycket. Alltså det finns ju filterbubblor, det finns Facebookgrupper med free birthing. Alltså där det liksom frodas lite så en sån kultur. Eh, och, och det är väl det, är det som jag tycker kanske är lite faran med det här. Om jag får gå in på det. Absolut. Att om vi inte lyssnar på de här kvinnorna som, som funderar på att föda helt oassisterat. Om vi inte lyssnar på deras motiv eller kanske försöker få dem till mötes. Om, om den enda liksom gemenskapen blir en Facebookgrupp kanske med... Radical birth keepers. Eller liksom där det finns en del karismatiska röster. Som verkligen har nästan upphöjt det här. Till en, ett ideal. Att det är ett ideal att föda. Eh, oassisterat utan barnmorskor. Att det är så man borde göra. Oavsett vad som händer så ska man föda hemma. Om det blir den enda liksom, gemenskapen. Då kan ju, finns det en uppenbar fara. Där skulle jag säga. Mm. För det, det har ju hänt. Alltså. Det är ju väldigt sällan som det verkligen händer en katastrof. Men det har ju hänt några eh, dödsfall. Det var ett barn som dog. Jag tror att det var 2018 ett fall. Där den, den mamman hade fått signaler. 
ganska tydliga signaler på att det inte stod rätt till. Och frågat om, om hjälp i en sån här Facebookgrupp. Och då eh, fått. Så var det flera som, hade, som ville säga som sa att ja, men det är nog kanske dags att söka upp sjukhus nu. Men då hade någon gått och raderat bort de kommentarerna. Alltså att det, det <går> förstår du vad jag menar? Att det... Mm. Ja, alltså det finns ju en jätterisk i, i att föda på det här sättet. Det, det är, alltså att föda kan vi säga är en normal process. Men då måste man ju se till, vad har vi för mamma? Är mamma frisk? Är barnet friskt i magen från början? Vad har vi, har vi tittat på alla de parametrarna till att börja med? Eh, sen så tänker jag att risken är väl också i det fallet, nu, nu känner inte jag till det här Märta, men, mm. men bara att gå ut och fråga i en Facebookgrupp när man är på väg att föda istället för att ta tag i vården eller ja då kanske man inte har tillit till vården men jag kanske i det fallet skulle rekommendera att man eh, ja, jo, men frågar precis, men det är det jag menar. ta hjälp exakt men det är det jag menar att när man upphöjer det till en ideologi mm. där exakt. kan det bli farligt för då, då kan man bli så, så liksom såld på idén om att ja, men det här är det perfekta att man ignorerar signaler om att det inte står rätt till och det är det, det tycker jag är lite läskigt att det fin- mm. kan finnas de som hamnar där um, sen, sen är det ju jag menar det är ju inget konstigt om i alla vårdformer även om planerade hemfödslar eller liksom planerade sjukhusfödslar jag menar det är ju en risk i sig att föda barn och det kommer mm. ju ske dödsfall även om de är väldigt väldigt få inom alla vårdformer så att säga. Så att det, är liksom, det går ju inte att... Det är ju, så, så ser ju livet ut. Och, ja, det gör det faktiskt. Också. Men, och det, mm. det vet ju du och jag som, som... Jag som jobbar med födslar, du som har jobbat med födslar eh, också. Att så ser det ju ut. Även om, om det ser normalt och friskt ut från början så kan det hända saker på vägen. Och det tänker jag att det kan vi ju inte... Som du så klokt säger också. Vi kan inte radera ut det. Det måste vi också säga. Kvinnor ska föda på kvinnors vis. Men vi ska också veta om att det kan bli konsekvenser. Mm. Men det, och det tror jag att de som väljer en free birth. Det tror jag verkligen att de allra, allra flesta vet om. För det, ja. det är det som jag har förstått. Att för de kvinnor som gör det så är det ett väldigt medvetet val. Och det är ju så med födandet att. De som eh, verkligen drabbas av komplikationer. Där det blir en högriskförlossning. Eh, där är det ju väldigt mycket som står på spel. Men för de allra flesta så är det ju en process. Där man hinner få tecken på att något inte står rätt till i ganska god tid innan. Mm. Så, eh, Exakt. Och det här. Eh, jag menar vid en planerad hemfödsel så vet man ju att det, det finns fall. Där man behöver konvertera den här hemfödseln till en sjukhusfödsel. Och så, mm. där tror jag inte att det är så jättestor skillnad på de som väljer en free birth. Jag menar, får man tecken på att något inte står rätt till så eh, tänker jag mig att, att de uppsöker vård. Ja, eh. att man inte längre vill eh, eller orkar vara hemma så är man ju också välkommen ja. till att komma in på sjukhus. Ja. Det tänker, jag ser mig inte som en representant för de som föder. Jag skulle få assisterat hemma. För det, det är ingenting jag skulle göra själv heller. Men, men det är så jag har tänkt mig. Att man, att man har en stark tillit till sin förmåga att föda barn. För det behöver man ju ha såklart. När man föder på det här sättet. Och, och, och sen att man söker hjälp när man känner att någonting inte står rätt till. Det är så jag tänker mm. att det går till. Ja. Nej men du, du har säkert rätt i att de här kvinnorna eller paren för att det är väl bra om man är överens att båda är överens och det kan jag tänka mig att det kan finnas att man skiljer sig åt ja. där också ja. men att man är överens om att det är så här mm. vi vill ha det mm. för stödpersonen ska ju också känna sig trygg i det här ja. eller stödpersonerna det kan ju vara flera. Precis. Mm. Och det, när jag ställde frågan i, på mitt Instagram-konto och ville höra lite om mina följares tankar om Freebirth, då var det ju några som sa så att jo, men jag ville föda hemma oassisterat, men min partner ville inte det, så det blev inte så. Mm. Och sen finns det ja, det här, var så. Ja. Precis, och sen finns det ju den här 
gruppen som gärna skulle vilja ha en hemfödsel med barnmorskor. Men det finns inga barnmorskor att tillgå. Och en del av dem väljer faktiskt en oassisterad födsel då istället. Mm. Och, mm. Kan det vara en annan anledning av ekonomisk grund, ser du, när du har frågat runt? Ja, alltså en del, jag vet att det finns sådana fall där man tycker att hembarnmorskor kostar väldigt mycket och då väljer man eh, en, en som inte kostar lika mycket en stödperson som då kanske är erfaren och har varit med på många förlossningar men som inte är legitimerad barnmorska. Och som då inte kommer ta något medicinskt ansvar men som är med som en stödperson ändå. Det finns sådana fall, det vet jag. Och det är det där jag vill någonstans att vi ska komma till, vi som, vi som är liksom barnmorskor. Att jag tror nämligen att vi, vi behöver, det behöver finnas alternativ för kvinnor. De, de kvinnor som önskar en planerad hemfödsel med barnmorskor, det måste vara mycket lättare att få deras behov tillgodosedda. Mm. Jag tror för att när det, blir, det blir så polariserat när vi bara har sjukhusförlossningar på storsjukhus, stora centraliserade sjukhus. De blir färre och färre eftersom man stänger alla mindre kliniker i Sverige. Och, och det är jättesvårt att få tag på hembarnmorskor som verkligen är duktiga och som kan sitt jobb. Ja, då blir vad, vad, ska, vad har man för alternativ då om man önskar en hemfödsel någonstans? Mm. Ja, vad det nu är. Någonstans i Sverige där det är... Där det inte finns någon barnmorska att tillgå. Men ser du inte en positiv utveckling där? För jag tycker att vi har hört talas om hembarnmorskor och hemfödslar mycket mer idag än bara för ett par år sedan. Ja, det, det, liksom, det finns ju lite sådär svaga vindar med hemfödslar. Alltså att det börjar, man börjar förstå och diskussionen ändå är igång inom vården. att Det finns ju ändå ganska tydlig evidens för att kvinnor och föder ofta ganska bra när de föder i sin trygga miljö så att säga hemma, mm. om man är fisk exakt mm. och, det här, och det här har vi pratat många gånger om i Babys podcast tillsammans med bland annat Kerstin Nunes Moberg, mm. du vet vår oxytocinprofessor just den här tryggheten som, som gör att som jag nämnde tidigare att oxytocinflödet i kroppen det är ju vårt födande hormon, lugn och rohormon och så vidare. Att det får komma fram på ett sätt som, som blir så positivt för kroppen och då går ju födandet snabbare. Ja. För utan det hormonet kan du ju faktiskt inte föda så att du, du får ju en bättre upplevelse med det. Mm. Och på något sätt så känner jag ju, jag säger inte att det är fel att föda hemma. Jag tycker att det är bra att vi ska tänka åt alla möjliga håll. Men att sjukhusvården också skulle kunna bidra till den här oxytocinkranen flödet. Och där skulle vi kanske tänka oss en miljö till att börja med som, som är lite mera hemlik. Men också där jag som barnmorska tänk- måste tänka mig för. Mm. Vad är det jag förmedlar? Och i vilken hastighet går jag in i rummet? Jag behöver vara den där lugna barnmorskan som, som kommer in i ett födande rum. För jag förmedlar också, en, för jag är ju den stödperson och medicinskt ansvariga där inne. Mm. Och med lugnet. Ja. Så vet jag ju att det tillför så mycket annat. Istället för att jag står över kvinnan ska jag sätta mig ner. Ja. Och ta det lugnt. Liksom, och försöka skala bort allting som inte behöver vara där. I form av ljud eller interventioner. Mm. Vad det nu är. Mm. Så att vi, vi har att jobba på flera olika plan. Och från flera olika håll med våra födande kvinnor. För att det här är ju ett av det viktigare vi gör i våra liv. Det är ju... När vi föder våra barn. Ja. Och jag, jag blir jätteglad när du äm, pratar om, om det här. Om hur viktig miljön är. Och att man kan få till det på sjukhus. För det, jag tror att det är, liksom, det är så viktigt att vi börjar prata mer om det. Och också, också det här. För jag tror att det här är en stor grej. Den här makt, maktrelationer i samband med födslar. Och att det kan finnas en maktobalans. Eller det finns ofta det. 
att eh, de här experterna på sjukhus. Eh, många som väljer att föda hemma vill ju vara, man vill ju vara auktoritet över sin egen födsel. Och det tror jag verkligen eh, blir tydligt i eh, freebirth-sammanhang. Att eh, man ser sig som den största auktoriteten. Eh, och det borde man ju få vara även om man kommer in och föds mm. på sjukhus. Absolut. Så det här att, att vi måste respektera kvinnors individuella val även eh, på sjukhuset så att säga och respektera kvinnors kroppsliga integritet. Absolut, eh, så viktigt. Ja. Och där tror jag vi inom vården har mer att jobba på eller tror. Det vet jag att vi har. För det, det vet jag eftersom jag hör så många berättelser från kvinnor där de inte har känt att de har blivit respekterade i det. Mm. Jag håller, jag håller helt med. Vi kan alltid bli bättre och mycket bättre. Mm. Eh, och vi har ett egen ansvar. Inte bara du som ska föda barn. Du har också ett ansvar att, att se till att odla tillit och, och ja, få bästa hjälp. Nu, nu kan det vara svårt i många fall. Men, men på ditt sätt göra det bästa. Men vi också i vården. Så att vi inte skyller på varandra att den ena eller den andra gör. Utan det är ju en kontroll som man ska ha. Och, och vill ha bör ha när man föder barn. Mm. Men också kan släppa kontrollen när man känner att man inte klarar av det längre. Mm. För ibland så handlar det om, Märta du har ju också sett det. Att ibland så vågar, är det här att våga släppa kontrollen. Ja. Att våga vara precis där i det här. Tuffa, tuffa, kanske smärtsamma eh, och förstå att ja, men nu, nu, nu måste jag överlåta ja. Liksom, ja. kroppen till att bara föda. Precis. Verkligen. Och det där att överlämna sig och överlåta sig, det är en väldigt delikat och intim process. Och jag tror att kärnan där är att många vill ha personer de känner runt sig. Alltså det är så mm. enkelt. Och ibland är det enklare absolut svårast att få till. Och det, det här det tror jag liksom är en kärna också i att föda hemma. Och om det så är oassisterat, free birth eller om det bara är att föda hemma. Man vill ha personer man känner runt sig. För att ens eget nervsystem svarar bättre på det helt enkelt. Och det där har vi ju svårt att få till i sjukhussammanhang. Att ja. känna personer runt kvinnan som föder. Exakt. Nu har ju de flesta en partner eller någon nära anhörig men också eh, en dola. Ja. Många fler dolor idag än för 5, 10, 15 år sedan. Ja, ja det är det ju verkligen. Och, precis, ja. och där får man ju en stor dos av det. Att man, eh, att man har eh, den här relationen, det här känslomässiga man har byggt upp. Att man tar med sig det in på förlossningsrummet, in på sjukhuset. Mm. Mm. För, för vi pratar nu free birthing eh, och, och att du föder hemma. Men jag tänker för de som inte vill eller kan göra det så kan man ju också bygga upp det här. Jag sa man har ett egna svar också mm. i det här. Att bygga upp den miljön inom sig. Ja. Och försöka skala bort det som är runt omkring. Nu tycker jag ju som jag sa tidigare också att eh, miljön kan vi ju bara göra bättre på sjukhuset så att den blir mer tilltalande för vi vet att vi har alla fina sinnen och med alla sinnen eh, tar vi med oss födseln så att eh, med form och färg och doft och ljus och ljud och allt vad det är så ska vi försöka att bygga upp den här det bästa bästa för födseln men när, när vi tänker oss att förlossningsrummet för vissa inte betyder så mycket så gör det det för andra jättemycket. Men den där inre känslan av att du har med dig dina egna saker, eh, vad det kan handla om eh, musik och, och dofter och sånt där. Det kan spela en väldigt, väldigt stor roll också om du nu inte har möjlighet till att eh, föda med hembarmorskor eller... Eh, som vi nu pratar om oassisterade eller självständiga födsel. Mm. Men, eh, tryggheten, tryggheten. Ja, och det är väl det att man har sett att det här institutionella sammanhanget. Alltså oavsett då hur själva rummets utformning eller miljön. Det genomsyrar ändå en stor del av atmosfären i själva rummet. Eh, så, att, så att vi behöver ju titta lite på. Alltså hur man kan individualisera för kvinnor som önskar 
födda på sjukhus. Eh, och hur, hur de kan få vara auktoritet över sin egen födsel på sjukhus. Mm. För att det här institutionella sammanhanget som det... Eh, ja, om det är väldigt sådär hierarkiskt att det, vi, vi följer våra rutiner slaviskt. Det är så här det ska vara bam bam bam. Eh, vi tar inte hänsyn till hur <laughs> olika kvinnor vill ha det. Alltså, och det, och det är också sådär, det är en sån intim process att föda barn. Man som kvinna ska man inte behöva tänka på att försvara sig. Varför man inte ville ha den rutinen eller den rutinen. Utan man har ju inte det utrymmet när man föder barn. Man måste ju bara lita på att, att även subtila signaler går fram. Och där, där det, det är liksom finkänsligt där. <laughs> mm. Ja men det är det. Och, och någonting... Eh, som också är viktigt det är ju eh, att när man inte man tycker sig inte kunna säga nej till vissa saker, man blir inte respekterad och så vidare där samtycke är ju någonting superviktigt som vi måste lyfta om och om igen eh, vi får inte göra någonting utan att vi har ett samtycke från den födande kvinnan eller från, från föräldrar vad gäller deras barn senare nej. Vi måste hela tiden fråga och respektera och, och lyssna på det. Eh, och sen så kan vi ju, eh, det är väl så att vi kanske ibland måste skriva ner att, eh, för vi, vår information måste ju också bli att, ja, gör vi inte det här så kan, kan det bli en konsekvens Absolut. av det. Ja. Och, och det måste ju noteras i journalen så att det, det, mm. det finns tydligt att så, nu har vi kommit överens och då blir det så här. Ja. Men det måste ju noteras någonstans. Men, men du där ute har ju, eh, du, du kan säga ifrån och vi måste invänta samtycke. Så viktigt. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Plushcare.com slash weightloss. Precis, men för du som jobbar inom förlossningsvården Karina, är det mer så att man har sådana diskussioner om samtycke nu? Jag tycker att det är det och jag tycker att jag hör det på kliniken att man pratar mer om det. Sen vet jag ju att eh, jag ser rutinmässiga alltså, PKU, du vet, prover som vi tar på, på barnet när barnet är 48 timmar eller äldre. Så, sånt där kan ske många gånger eh, utan eh, samtycke. Jag frågar alltid och jag försöker få en diskussion varje gång jag ser att det inte inväntas samtycke. För att där, det är någonting annat som vi måste lyfta och som vi måste bli bättre på. Precis, för att det där tror jag är jätteviktigt. Och att, att kvinnor som har uttryckt kanske om det står i journalen att jag tackar nej till det här. Man ska inte behöva liksom få den frågan två, tre gånger till. Man ska inte känna att man blir tjatad och att man till slut ger med sig. För sådana såna historier har jag ju fått höra ganska många gånger. Att, jo, men jag, jag skrev tydligt här att jag inte ville ha CTG på rutin. Alltså ett sånt här indoor-test. För jag har inga riskfaktorer, jag vill inte ha det. Um, och sen när jag ändå kom in så blev det en diskussion och jag blev övertalad och sen kunde jag ändå inte stå på mig. Sådana där historier mm. har jag fått höra en del. Mm. Och där, um, man ska inte behöva försvara sina kroppsliga gränser. Man ska kunna, det ska kunna räcka med att säga 
nej. Jag tackar nej till det. Och så kanske man har fått information en gång. Och så tackar man nej. Och så måste man få bli respekterad i det. Mm. Det är en utmaning. Mm. För att jag, jag, förstår, jag vet också hur det är att jobba. På en stressig förlossningsavdelning som barnmorska. Jag vet att sådana där rutiner kan bli en trygghet. Att, att man, man jobbar undan. Och det, det är ju lite sådär. Man måste jobba undan för snart kommer nästa födande och så vidare. Mm. Så jag kan förstå den sidan också. Men det är Informationen... Men, precis, men informationen måste ju komma från oss för annars så säger ju kvinnor efteråt att ja, men jag fick inte informationen om varför Nej. så den måste vi samtidigt som vi när vi har gett informationen fått ett ni måste respektera ja. det ja. så viktigt så viktigt mm. men du free birthing vad, vad, vi pratar fördelar vad ser du för fördelar Alltså jag skulle inte säga, jag vill inte gå ut och säga att jag, jag rekommenderar free birth. För det, det gör jag inte. Jag, eh, jag eh, för de kvinnor som väljer det, eh, en free birth, så, så fördelen för dem. När jag tittar på de här den vetenskapliga litteraturen eh, så har jag förstått att de har kommit till ett annat eh, beslut. Än det som är liksom mer mainstream. Att man föder på sjukhus. Man gör som man blir tillsagd. De eh, har kommit till slutsatsen. Att det här är det bästa och det säkraste för oss. Eh, och de vill ha en förlossning utan intervention. Och med familjen nära. Att det är en slags intim sak att föda barnet. En familjehändelse. Och de vill vara auktoritet av sin egen födsel. Det är vad jag har förstått. När jag har läst. Eh, ja. De här vetenskapliga artiklarna som finns. Där man har djupintervjuat kvinnor som har fött. Utanför systemet. Det är vad jag har förstått. Mm. Som de ser som fördelar. Med. Mm. Och att en del då har blivit traumatiserad. Av en förlossning på sjukhus. Det kan vara ett känslomässigt trauma. Det behöver inte vara någonting som syns utanpå. Att det inte var någon skada. Det var inget liksom medicinskt trauma. Utan det kan vara känslomässigt. De vill undvika det och de vill ha en positiv födsel hemma. Vad ser du i, när du tittar då på det som är skrivet och, och, och studier? Har man innan man tar beslutet om att föda självständigt. Har man pratat med vården eller mer ofta. Eller är det här ett beslut som man tar utan inblandning med diskussion av vården? Det vet jag faktiskt inte. Men jag tror att det är ju en process. En ganska lång process för många att komma till det här beslutet. Att de vill verkligen att de vill föda planerat och assisterat hemma. Och när de väl har tagit det beslutet så kan ju vården upplevas som en fiende. För att där möter man motstånd. Många, och det sådana har jag ju mött själv, har ju blivit... Alltså det kommer sådana övertalningsförsök från vårdens sida. Att man vill övertala dem om att inte ta det här beslutet. Att de ska komma in till sjukhuset och föda. Man vill ha hjälp kanske. Man vill bli mött i den situation man är i. Man vill bli förstådd. Man vill bli respekterad. Man vill inte liksom bli förminskad. Och det är det där att vi... Jag tror att vi många gånger kanske i, i all välvilja... Jag tror att många obstetriker eller barnmorskor som... Det är i, i välvilja man vill försöka övertala. Men det kan bli väldigt fel. <laughs> man måste möta. Man inte ha den här förminskade, förminskande attityden. Att jag vet bättre. Utan berätta. Vad, hur tänker du? Varför vill du föda hemma utan någon annan närvarande? Berätta för mig. Berätta vad, vad jag ska. Hur skulle jag kunna hjälpa dig på riktigt? Så. Mm. mm. Och, och det är ju utmanande för oss. Eh, eller oss. Jag jobbar ju faktiskt inte inom systemet nu. Men det är ju utmanande för många. att Hur ska jag kunna gå individualisera vården? Hur ska jag kunna gå till mötes? Någon som väljer ett, ett beslut som inte är i linje med vad som rekommenderas. Det är en utmaning. Mm. Men vi måste, ja. vi måste liksom förstå att kvinnor är olika. Och man måste få vara unik när man föder barn. Eh, Ja, verkligen, mm. där, där är vi ju unika och, och där måste vi närma oss kvinnan på kvinnans vis. 
Ja, precis. Och ge det stöd som kvinnor behöver. Ja, och även om inte jag skulle föda oassisterat hemma så måste jag ju kunna respektera den som vill det. Och när, när någonting händer så måste man ju verkligen... När en sån kvinna uppsöker vård så måste man ju vara väldigt respektfull i det mötet. Och ge den bästa vården man kan ge om hon uppsöker vård. Så att det inte blir det här att man kommer in och får, får en massa ifrågasättande. Och hur kunde du och varför gjorde du och sådär. Utan bara väldigt respektfullt. Mm. Då, där har man ju, jag tror, där har man ju en chans också att bygga tillit. Så att man inte... Jag menar, vi vill ju att man ska kunna känna en tillit till vården. Det vore ju fantastiskt om alla kunde känna den tilliten. Känna att man blir respekterad för den man är. Så. Ja, det, det hoppas vi att det blir mer av det. Ja, verkligen. Och där, där kan man ju verkligen göra skillnad i, i det enskilda mötet. Mm. Jag tror att en barnmorska eller en läkare som möter någon som planerar en free birth Alltså mitt råd till den personen är liksom, ja men vänta lite, håll tillbaka med <går> vad du tycker och tänker. Lyssna, ta in den här kvinnans berättelse, lyssna vad hon har att säga och respektera henne i hennes känslor och tankar. Det, det är hon värd, det skulle jag vilja säga. Till. Att man sen kanske måste informera om vissa saker ja. och, och, och risker och så vidare, det kan vänta. Ja, men, och, lyssna först. Man kan precis lyssna och sen kan man mm. eh, ha ett genuint möte där man mm. inte försöker liksom övertala utan men självklart behöver man berätta. Och jag tror att man kan göra det på ett väldigt eh, ödmjukt sätt. Man kan göra det på ett sätt så att det når fram, så att det landar eh, hos den kvinna då som har planerat för att föda och assistera. Och så att det blir konstruktivt. De mötena är ju viktiga. Mm. De mötena är alltid, alltid viktiga. Mm. Och viktigt som du nämner att, att alltid lyssna, lyssna in. Ja. Men du, du säger att de, du ser då och läser om att de här kvinnorna eller paren är väldigt förberedda och läst på massor. Vad är det man tar till sig för information i den förberedelsen? Hur tänker man? Mm. Dels är det ju att man behöver den här eh, känslomässiga alltså tryggheten. Bygga upp det här att man kanske hittar sitt community. De som faktiskt stödjer det här valet. Att man blir väldigt restriktiv med vem man berättar för. För att det kan innebära ett socialt stigma att eh, föda eh, oassisterat eller en free birth. Så det blir att man blir väldigt selektiv med vilka man berättar för. Man kanske hittar sitt, sin stödgrupp som stöttar det här. Och sen att man rent praktiskt, olika scenarios, vad kan hända, vad kan uppstå. Och att man, man har liksom en plan A, plan B, plan C. Så att man, och att ja, allt det som behövs då för att föda hemma. Det är ju vissa förnödenheter man behöver veta. Man behöver kanske ha det och det för att... Ja, hur klipper man navelsträngen? Vad behöver jag för att kunna göra det och så vidare? Alltså lite sånt där kit som man kan behöva för att föda hemma. Så att på det sättet så blir det ju väldigt medvetet val för de allra flesta skulle jag säga. Och sen Men det är man... den här inre förberedelsen tror jag som det är för att föda. Verkligen att gå in i en förlossning så på det sättet och ta det ansvaret för födseln. Det, det förutsätter ju att man kapitulerar i processen. Att man liksom surrender. Det där. Så det tror jag att de flesta förbereder sig på. Och, och det här praktiska eh, som du nu säger klippa navesträngen är, är en sån. Ta hand om moderkakan och mm. sånt där. Det har man då förberett sig på. Så att det, det, vad du kan se så finns det inga problem med det. Utan det är genomtänkt. Ja det som jag förstår så är det för de flesta ett väldigt eh, genomtänkt beslut. Eh, mm. Men du, för nu vet vi ju att, att Socialstyrelsen avråder ju från, från självständiga födslar. Kan det få konsekvenser sen, senare? Jag tänker barn som är födda, möter de på no- stöter de på några problem? Du pratade om personnummer och sånt där som man kanske måste slåss med ett tag för att få till det. Det går inte... Ja, alltså, det... jag tror att det... 
det blir väldigt krångligt de här formella grejerna sen. Så att det blir krångel runt det såklart när man gör det här helt utanför systemet. Och det är det där som jag kan tycka är lite paradoxalt för det är ju faktiskt en rätt, alltså en kvinna har ju rätt att föda barn hemma om man vill och även om man inte har några barnmorskor där så har man ju rätt att göra det men samhället agerar ju lite som om det inte, som det inte är en rätt just för att det blir väldigt krångligt, dels att det blir ett socialt stigma att välja det här, att man möter det otroliga motståndet alltså jag menar, man skadar ju ingen genom att ta det här beslutet alltså man att det, det här med att det finns ett sånt motstånd mot anti-vaxxers. Det tycker jag är en annan diskussion. För då, man, man hjälper ju till att skydda eh, alla andra när man väljer att vaccinera sig. Alltså det där är en helt annan diskussion. Men, men just att föda sitt barn i hemmet. Hur kan det vara så provocerande för alla andra? Förstår du? <laughs> mm. Jag kan ju, alltså här har vi ju två personer att ta hänsyn till mm. så det är ju inte bara mamma utan det har ju faktiskt ett barn också och skulle någonting eh, gå fel eller det skulle bli en konsekvens mm. av, av något slag, du nämnde ju något fall eh, från tidigare mm. eh, där så är det klart att ja. Ja, hur mår föräldrarna i det sen också, det måste man ju också jag vet inte, hur, hur tänker man runt det? Skulle det bli någon, någonting med barnet Absolut. Ja, men det väl... som inte hade behövt... Ja, jag vet inte hur man tänker där. Nej, Nej men det, det är väl det som många tänker då. Att, man, att det är självvis att kvinnan väljer en hemfödsel eller en freebirth för att tänka om det händer barnet någonting. Men jag tycker mig se det bara vid hemfödslar. Alltså med barnmorskor. Att, att det... Många som ifrågasätter det beslutet. Som det provocerar väldigt många. Även om det finns ganska tydlig evidens för att det är ett säkert alternativ. Att föda hemma med barnmorskor. Om man är frisk. Och har tillgång till akutsjukhus vid behov. Och det tycker jag är lite konstigt. Alltså om man vill börja med med hemfödsla med barnmorskor. Det provocerar. Sen är det klart att det provocerar väl många ett varv till. För tänk om det händer barnet någonting. Ja. Men det, det är väl det, återigen, det är synen på risk. De som väljer det här, de har gjort en egen riskvärdering. Um, för att det händer ju saker på sjukhus också. Alltså, men det är väl det att när man är inom systemet, då de saker som händer, det, det får en annan gång så att säga. De här fallen då det händer någonting när man har fött utanför systemet, de lyses ju upp som stora, blir som otroligt stort fokus på dem. Mm. Att det blir det gör det ju. tycker jag. Så. Och det gör det ju säkert för familjen i sig också. Ja. När, när, och det är väl oavsett när det händer någonting. Eller oavsett vad, vad du föder såklart. Så, så är, är ju det Precis. ett trauma för familjen. Exakt. Det måste ju vara en helt fruktansvärd sak. Att välja en free birth och sen händer något med barnet. Och sen få hela skulden av samhället på sig. Som kvinna. Alltså det, önskar ingen, alltså det måste ju vara helt fruktansvärt. Mm. Det önskar ingen. Men, men om man backar tillbaka. Återigen. Det handlar om synen på risk. Man har gjort olika, man kommit till olika slutsatser. Kvinnan, de som väljer att föda en free birth. De gör det för att de tänker att det är det bästa och säkraste alternativet. Och det måste man komma ihåg. att man, Kvinnor har rätt att göra sina egna riskvärderingar. Och i det så kan de ju kanske behöva hjälp att göra det. Alltså man ska liksom, man behöver ju vara informerad för att kunna göra en riskvärdering. Ja, man ska vara informerad och ha kunskap om, om mycket runt det här, tänker jag, för att man inte ska råka ut för senare. Att varför talade ingen om eller varför förstod jag själv inte det här eller det här. Så det gäller ju, alltså... Jag säger varken för eller emot eh, självständig födsel. Jag vill inte ha någon åsikt där. Jag vill bara att kvinnor ska vara så informerade mm. eller paren ska vara så informerade som möjligt för att inte hamna i en sits där man efteråt kände att det här kände jag inte till, det här mm. förstod jag inte, den här informationen fick jag inte. Jag vill att alla ska ta ett beslut utifrån 
bra kunskap, information. Och så hoppas vi att det blir så bra som det bara går. Att man får den där fina, fina förlossningsupplevelsen. Som vissa andra får på sjukhus. Ja, ja. Ja. Så att det är the same same but different. Men informationen där är viktig så att man inte resten av sitt liv ska klandra sig själv. Eller att samhället ska klandra dig där ute för att du har, har valt ett annat sätt. Nej, nej, precis. Eh, och det är där jag tycker att, det är därför jag kan tycka att det Om man upphöjer det till en, en ideologi eller ett verkligen ett ideal att Föda utan barnmorskor. Det kan jag, där kan jag se att det kan gå snett. Då kan det bli som en slags radikalisering in i det här. Att det blir nästan som en tro på det här. Och man kan tappa nyanser. Och överallt där man liksom tappar nyanser. Så finns det ju en fara i det. Mm. Och där, det är samma sak med den här övermedikaliseringen. När vi tappar nyanser i att, alltså, att övermedikaliseringen är också farlig. Och det sker en trend med övermedikalisering på sjukhus. Den är inte bara av godo. Så den måste vi också titta på. Där tycker jag vi tappar lite nyanser. Ja, vi ska inte helt förlita oss på, på mediciner heller. Utan vi måste titta på vad vi har framför oss. Vi måste ha den där kliniska blicken. Och, och se patienter eller födande eller kvinnor. Eller hur, hur vi nu benämner dem. Mm. Det, är ju, det är ingenting som vi... Får tappa. Nej precis för det, det är ju den här balansen. Vad säger man. Eh, too little too late. Eller. <laughs> eh, men jag tycker det här uttrycket. Just right just in time. Den är ju ganska bra. Alltså too much too soon. Mm. Eller too little too late. Alltså mm. göra för mycket för fort. Alltså överinterventioner. Eller göra för lite. Eh, men vi måste börja prata om just right just in time. Eh, som Malin Hansson, den termen har hon varit inne på. Hon som har studerat barnmorskors arbetsvillkor. Eh. Och det hoppas jag är någonting som, som ännu mer i, i framtiden. Att vi tittar på hur vi kan utvecklas inom vården. Eh, vi behöver vara fler, det vet vi definitivt. Men också hela vårt förhållningssätt- mm. eh, Behöver vi kunna förändra och i takt med att hela samhället förändras så måste vi hänga med där i den utvecklingen. Och det här är kanske inte vad alla vill. Jag vet inte att ha en självständig födsel hemma. Man kanske vill ha en självständig födsel på sjukhuset som där vården ser annorlunda ut. Och den vården kanske vi måste fundera på många gånger. Det är väl klart att vi gör det. Mm. Vi ser väl till att förbättra och försöker förbättra hela, hela tiden inom vården. Eh, men det måste gå lite snabbare. Mm. Ja, jag tror att det måste gå lite snabbare. För förändring tar ju väldigt lång tid. Och eh, jag menar, det kommer väl alltid finnas några som vill föda helt utanför systemet. Även om vi differentierar vården så att säga. Men jag menar... Då säger ju inte det mer än om att ja, så kan det vara att vara människa. Att en del vill föda <laughs> i helt sina egna omständigheter. Men jag menar, det som mm. när den här gruppen blir större och större. När det blir ett fenomen verkligen som, som ökar. Jag menar, då kan vi inte bara blunda och sätta skygglapparna på. Då måste vi titta, vad är det här? Så, vad är det som vi inte kan tillgodose, till mötesgå? Alltså den här gruppen. Det har blivit för polariserat, för centraliserat och eh, jag menar vi behöver hitta de här alternativen. Mm, det behöver vi, vi behöver hitta alternativ, det är så sant. Mm. Mm. Men du jag tänker rent praktiskt igen då, de här barnläkarundersökning som vi ju gör när barn är födda på sjukhus eller hemma för den delen eh, ett dygn efteråt och ibland tidigare om, om det behövs. Och lika så det här PKU-provet om man vill ta det på barnet. Hur, hur bär man sig åt där? Vet du det, Marta? Jag tror att det är olika beroende på vilken region man bor i här i Sverige. I Uppsala har man ju till exempel BB på väg. 
de som vet att det finns några som har fött planerat liksom hemma utan barnmorskor men ändå sen har uppsökt ja, baby på väg alltså fått den vården efteråt men jag tror att i andra regioner så är man mer där får man söka sig till en privat aktör helt enkelt om man vill ha barnläkarkontroll och PKU och så så det beror nog väldigt mycket på hur det ser ut mm. i regionen men kan vården, vården kan väl ändå inte neka om jag ringer och säger att jag vill ha en barnläkarundersökning. Jag har aldrig råkat ut för det så är det bara en nej. fråga. Men jag kan tänka mig att vi, kan vi säga nej om, om man ringer till närmsta sjukhus och säger att jag vill ha barnläkarundersökning. Jag har fått hemma och det gjorde jag igår den och den tiden. Och idag eller nästa dag så skulle jag vilja ha en barnläkarundersökning. Ja, alltså i princip så tror jag att sjukhuset, det här handlar ju om var ersättningen går. Om den kvinnan inte är skriven på det sjukhuset så tror jag faktiskt man har dragit in det i region Stockholm. Jag hörde i alla fall det att, att man måste liksom tillhöra det sjukhuset och ha fött på det sjukhuset för att sjukhuset ska få pengar för barnundersökningen. Så att det där handlar nog om ersättningssystemet, det är uppbyggt. Så i princip mm. tror jag man kan neka det under okay. undersökning och hänvisa då dem till akuten. Men det är ju ingen som vill åka till akuten med ett nyfött barn. För en barnläkarundersökning. Nej, och jag vet, jag vet ärligt talat inte hur det funkar med, med de här betalningssystemen. Nej. Men så kan det vara. Men har du en känsla av att fler inte, alltså de här som har fött självständigt hemma då, väljer bort en barnläkarundersökning och PKU-prov? Det vet jag faktiskt inte det har jag inte koll på. Men jag vet att det ingår ju oftast. Alltså när man föder hemmaplanerat med barnmorskor. Så är ju barnläkarkontroll. Är ju ofta inräknat i det. Just det. Ja. Exakt. Men, men det är de som har barnmorskor med sig. Mm. Men jag tänkte det här, i de här fallen. Med självständig födsel. Det vet jag. Men det, det får vi titta mer på Märta. Mm. Och se mm. lite mer information. Och kanske lite mer information eller frågor från er där ute som vi kan ta, ta reda på. Ja, verkligen. Och I ett senare precis. avsnitt. Verkligen. Finns det några svenska studier? Jag letade lite efter det. Jag hittade ingen. Det kan vara så att jag inte har hittat de som finns. Jag vet att det finns några magisteruppsatser. Om det här. Men det är ju svårt. Alltså man, för att kunna, man får ju intervjua kvinnor som har fött och assisterat. Så jag vet inte om det har gjorts någon sån stor intervjustudie i Sverige. Men jag... Det kanske, alltså jag måste säga att jag blev nyfiken på att göra en sån studie. <laughs> att börja ja. och intervjua. Ja, trevligt. Mm. Så vi får se. När, är du, när är du igång? <laughs> Jag är nog på många sätt redan igång Men om det blir vetenskap av det hela Det vet jag inte Men jag håller på att dra i trådar Om att få kontakt med kvinnor som har fött På det här sättet Ja men vad kul Då ska du få massa frågor från oss också Som du ska få komma och besvara sen För det finns ju faktiskt lite fler frågor Jag vet inte Hanna Dahlén 2020 Kom ut med någonting som heter Birthing outside the system och jag har inte tittat närmare på det men det sägs att det var en svensk forskning. Är det någonting du känner till? Ja alltså själva boken har jag beställt. Den hade jag hoppats mm. skulle hinna komma fram till mm. det här, men det hade den inte. Men den är på väg. Nej. Men där kanske det var någon, någon svensk eh, studie som jag har missat som de har tagit med. Eh, mm. Men den där boken verkar ju väldigt intressant och den, där tror jag att de täcker in den mesta forskning som finns om det här fenomenet. Mm. Det kanske inte är så mycket svensk forskning just om det här. Men Australien är väl kanske de som är, ja, har, en har gjort norsk, mest på området. Studie och så hittade jag två mm. från Australien eh, som där man har intervjuat. Då. Det går ju inte att göra någon randomiserad kontrollerad studie på det här. Utan man måste ju framförallt intervjua kvinnor efteråt. Ja, precis. precis. Och det är ju olika sätt som vi eh, går tillväga. Mm. När vi gör studier. Och, ja. Ja, free birthing. Självständig födsel. Oassisterad födsel. Eller hur man nu väljer att benämna det. 
Mycket känslor väcker det provocerande för väldigt många hur man kan utsätta sig själv och barn och så vidare. Men många står på sig och tycker att det här är tryggheten. Jag kliver in i min komfortzon och då sker det som bäst i födandet. Vad skulle du avslutningsvis vilja säga Märta om free birthing? Ja, jag skulle vilja säga att jag tror att det här fenomenet skulle bli väldigt, väldigt liksom, litet. Så lite så att vi inte skulle behöva liksom, sitta och diskutera så här om det fanns fler alternativ inom förlossningsvården. Och om kvinnan fick vara auktoritet över sin egen födsel i mycket högre utsträckning alldeles oavsett vårdform. Men oaktat det så tycker jag att vi behöver lyssna på de här kvinnornas berättelser och så behöver vi liksom ta till oss... Eh, av vad det är som gör att man föder utanför systemet. För jag tror att vi har någonting att lära av dem. Mm. Jag håller fullkomligt med. Eh, och och det, det är väl för er där ute som, som har fött eller ska föda att ställa krav. Ställa krav på oss inom vården. För det är på så sätt som, som vi kan bli bättre. Det är, jag kan säga att det är väl inte allt man håller med om i våra organisationer. Och de behöver ju liksom bli mycket bättre på att göra en bra arbetsplats för oss. Och en trygg plats för er där ute. Och du sa just att då kanske inte så många behöver välja att föda hemma. Vad vet jag? Nej, men alltså, det, jag hoppas verkligen att det inte ska vara ett negativt val att man inte känner tillit till vården. Alltså, att man väljer det för att man verkligen inte vill det andra. Och mm. det, jag, alltså, jag skulle önska att de flesta kunde känna en genuin förtroendefull liksom, en tillit till förlossningsvården. Eh, och där behöver vi som, som är barnmorskor, vi behöver jobba på det. Att ja. kunna känna den tilliten. Mm, verkligen, verkligen. Och kritiken ska vi ta till oss och vi ska försöka bli bättre, Märta, som barnmorskor. Du gör ett fantastiskt jobb. Du har ju både en bok och du undervisar för tillit och trygghet och mycket kunskap och information ger du om födandet så att man blir trygg att föda. Jag lägger med, eller vi lägger med här så ni kan hitta lätt till din hemsida där det finns mycket information. Och varför jag tog kontakt, det var inte helt enkelt att hitta någon med free birthing. Det finns inte jättemycket skrivet och det handlar väl om att ni kanske inte är jättemånga där ute som har fött på det här sättet. Men vi ser ändå en liten ökning av det. Och du har skrivit lite om det och nu... Pratade om att du ville göra en studie vilket är fantastiskt Märta. Du har delat med dig en hel del kunskap. Jag kan nästan ingenting om det här mer än det jag har läst mig till här. Men för er där ute så hoppas jag att vi har kunnat bidra med lite mer information i alla fall om, om free birthing. Jag vill bara säga Karina, jag vill bara säga tack till dig också. Du är underbar som gör den här podden. Jag tycker du är jätteduktig. Ja, men tack, tack snälla, snälla du. Vi eh, lägger en länk till din hemsida, Märta. Eh, boken, var hittar man den? Ja, min bok Föda barn med stöd, den hittar man på Bokus Adlibris eller via min hemsida, Föda med stöd. Och där kommer ni att få länken. Mm. Så det blir jättebra. Märta, bra jobbat av dig. Du är fantastisk barnmorska. Sån energi, fortsätt med det. Det behöver... Vi har till våra födande där ute så att ni känner er trygga. Så är du snart tillbaka, Märta, ja. med mer kunskap om det här. Tack du får, du, får fort, du får fortsätta att djupdyka. Tack, tack, tack snälla, Märta. Och tack eh, ni alla där ute för att ni har lyssnat på ännu ett Babys podcast. Ett nytt avsnitt varje torsdag som ni är välkomna att lyssna. Och det är en väldigt, väldigt, väldigt massa avsnitt där ute. Faktaspeckade, många sådana och härliga förlossningsupplevelser och så vidare. Så scrolla i, i poddlistan. Finns det poddar finns. Så hörs vi snart igen. Ha det gott. Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.